0: 31薛平闽月贝勒伯洛在顺治二年（ 1 6 4 5年） 6月打下杭州，收降路王以后，回师消灭嘉兴、吴江、江阴三处的义兵。这些义士领袖，在嘉兴的是翰林涂向美，在吴江的是举人孙兆奎，在江阴的是典史严应元。这三处以外，在常熟、昆山、太仓、嘉定、崇明、松江、长兴、宜兴、无锡，也都有书生们联合退休的官吏揭竿而起，但均以缺乏指挥的经验与堪以作战的干部而先后失败。在这些书生之中，以昆山的顾炎武最为有名，他其后畅游全国，深研经史。成为300年来第一个有学问的人。嘉定一线老百姓的遭遇最惨，先后被屠了三次。负责屠杀他们的是伯洛麾下的一个降清将领李成栋。伯洛本人是阿巴泰的儿子，阿巴泰是努尔哈赤的儿子，与多尔衮同父异母。多尔衮把伯洛召回北京，赏二百两黄金，一万五千两白银。一匹富有美丽安子的骏马。次年，顺治三年（ 1 6 4 6年），多尔衮任命他为征南大将军，再到浙江去辛苦一趟。这一次，伯洛叫先锋屠赖走过富春江上游，把鲁王的防线冲破。这时候，唐王朱玉建在延平，福建南平县。唐王于杭州沦陷以前，到了福州。受福建巡抚张肯堂与郑洪奎、郑芝龙等人拥戴，在顺治二年闰六月就任监国，不久便即了皇帝之位，改明年的年号为龙武。郑芝龙原是海盗领袖，被熊文灿招安，官居游击将军，他霸住台湾海峡，凡是来往于海峡的商船，均需向他纳税。因此之故，他很有钱，用自己的钱养兵。郑洪奎与他不同，是正规军人，考中武举与武进士，做了崇祯皇帝的锦衣卫掌印千户，积功升至总兵，其后到南京帮助福王，在史可法指挥之下守瓜州宜真。此人忠心耿耿，福王封他为靖西伯。唐王即位以后，升他为定西侯，也把郑芝龙由南安伯升为平西侯。张肯堂做了唐王隆武皇帝的大学士，把巡抚的位子让给郑芝龙的私人，大权旁落。张肯堂北伐，带了几条兵船到鹿门，郑芝龙不给他想，而且不让他和唐王通消息。原来郑芝龙已经暗中与洪承畴有了联络，存心降清。唐王气不过，派另一位大学士黄道周到江西去招兵。黄道周一到江西，便招足十几万，打到江西与安徽临近之处的婺源，不幸失败，被清军借至南京遇害。唐王于是自己出驻延平，命郑鸿逵攻浙江，郑彩攻江西。郑芝龙照旧不给饷，而且撤了仙霞岭的戍卒。因此之故，伯洛及其麾下李成栋的兵，能够在拿下浙江以后长驱直入，开进仙霞岭，冲到延平。唐王退至汀州被俘，绝食而死。伯洛命令李成栋继续前进，冲到广东的东江流域，取了潮州、惠州，又转而向西。占领广州，广州有一位监国小唐王朱玉岳，来不及走，与他的大学士苏观生等人一起自杀。这位小唐王是唐王朱玉建的弟弟。李成栋不仅在顺治三年十二月占领广州，而且在次年正月拿下肇庆。肇庆是广东省西部的重镇，两广总督丁魁楚与广西巡抚瞿氏嗣。已于三个月前，顺治三年十月，在该地拥立桂王朱常瀛的儿子永明王朱由榔当了监国。永明王刚刚当了监国，赣州就失守，守将杨公林为清军所杀。丁魁楚听到消息，慌忙把永明王送到梧州。不久，苏官生在广州立了小唐王朱玉当监国。丁魁楚为了不让小唐王争夺抗清的领导权，又把永明王带到肇庆称帝，改明年为永历元年（ 1 6 4 7年），出兵讨伐小唐王，小唐王吃了一个败仗。在李成栋占了广州，小唐王自杀以后，永明王不等清军西进，便丢了肇庆，逃回梧州，再逃逃至桂林，三逃逃至泉州，四逃。逃至湖南西南山中的武冈，丁魁楚在梧州西南的岑溪被李成栋俘虏杀害。李成栋的兵于顺治四年（ 1 6 4 7年） 3月赶到桂林，瞿式寺率领几百名兵士死守，李成栋攻城攻不下来，反被瞿式寺的部下焦连杀得大败，死了几千人。李承栋借口广州后方发生了问题，丢下桂林回师。他自从降清以后，为虎作伥，踏平了江苏、浙江、福建、广东，没想到有一天会在桂林被瞿氏寺与焦连的几百名忠明的军人杀得如此之惨。这一年五月间，已经降清的孔有德、耿仲明、尚可喜率领了几万军队开到桂林城下。徐世四上了城墙，与焦连各守一半，用西洋炮先打一阵，然后他叫焦连带300人出城，用长槊铁鞭对付这三个老贼，结果也杀了他们几千人，追了他们二十里。到七月间，凡是被清军占领的广西各城各县，均被焦连收复。孔有德等人去攻武冈，找永明王出气。那没有出息的永明王却又不战而走，一走到靖州，再走到柳州，三走到象州。孔有德转师去攻泉州，焦连已经在泉州等候，何腾蛟率领郝永忠、卢鼎等人也到了泉州，结果孔有德又吃一个败仗。孔有德贼心不死，竟然于次年顺治五年（ 1 6 4 8年三月）。再度攻打桂林，于是何腾蛟与焦连又和他在桂林比武一次。此时桂林的兵力已经相当雄厚，猛将也增加了不少，其中最有名的是善耍标枪的胡一清。这一场恶战，把孔有德的兵杀得尸横遍野，血流成河。徐式耜这时候仍旧在桂林城内，以文渊阁大学士、兵部尚书的名义坐镇。他把指挥作战的任务交给何腾蛟。事后，永明王听说瞿式四没有战死，喜欢的流下泪来。一个月以后，李成栋忽然在广州反正，重新做人。传说李成栋之所以反正，是因为多尔衮不曾给他总督的位置，只给了他一个提督。其实这不过是他反正的原因之一。也有人说。他的太太深明民族大义，常常劝他改弦易辙。这一位李夫人却是功在国家。然而，真正坚定了他反正决心的，却是瞿式耜、焦连、何腾蛟等人的三次死守桂林，令他感觉到明朝尚有希望。恰好，另一降清之将金生桓于顺治五年正月亦在南昌反正。李成栋便不再犹豫，在闰三月响应。金生环之所以反正是受了一个在扬州不曾被杀死的德宗和尚的鼓励。于是，广东和江西两省又变成了大明的江山。不久，四川一兵风起，全省入于永明王的范围。何腾蛟借此机会恢复整个湖南。郑成功在福建打下了诏安。到了年底，江乡又在大同反正，把山西省的大部分占了。甘肃与宁夏的回民也在明朝宗室、延长王朱时川等人的领导之下，纷纷起义。这是多尔衮在顺治元年偷占北京以来所从未遭遇到的挫折。他赶紧调动满洲八旗的子弟兵，由谭泰、何洛会。两个他所最亲信的满洲人，率领着去江西打金生环，自己御驾亲征去大同打江乡。打到顺治六年（ 1 6 4 9年的正月），谭泰与何洛会攻下南昌，金生环跳水自尽。一个月后，李成栋在江西南部的信丰战败阵亡。李成栋的儿子李建杰仍旧守着广州。到了顺治七年（ 1 6 5 0年二月），才被尚可喜打败。另一个儿子李元印守住肇庆，一直守到顺治八年（ 1 6 5 1年）的春天。何藤蛟在湖南管不住李自成旧部，他们闹响抢劫老百姓，弄得每一城的老百姓见了他们来便空城而走，他们也不耐烦留在任何空城中久住。顺治六年正月，何腾蛟移节湘潭，湘潭没有兵也没有民，结果他成了清军的俘虏，于绝食七天以后被杀。徐式耜的命运与何腾蛟的相同。顺治六年十一月，孔有德第三次来攻桂林之时，焦连不在桂林，去了浔州。桂林城内的守将是赵印选、胡一清、杨国栋、蒲英。马养林，这些人不能合作，一哄而散，剩下的只有王永作，这王永作却开城迎降，徐式耜宁死不逃，静候清兵来把他带走。于闰十一月十七日从容就义。多尔衮自己打江乡打了很久打不下来，最后还是派伯洛去才把江乡解决。